0: Mute. Had jij dat, oh, dat gedaan? Ja. Dankjewel. Ja, dat klinkt anders. Ik ga even opnieuw beginnen. Hoe is het met u? Nee hoor. Hey, uh, ik wil graag met u hebben over uh, een gedeelte uit het boek Zacharia. En ja, eigenlijk zou je een heel groot gedeelte daarvan dan moeten doen, uh, omdat het uh, heel heel groot verband is. Er zit een enorme opbouw in dat boek. Ik wil u daar graag iets over vertellen en dan wil ik graag verder stilstaan bij met name hoofdstuk 3 van Zacharia. En dat wil ik graag met u lezen. Zacharia hoofdstuk 3. En ik lees het uit een nieuwe bijbelvertaling. Dus hier en daar is het wat anders. Vervolgens liet hij mij de hoge priester Joshua zien. Deze stond voor de engel van de heer met aan zijn rechterhand Satan die tegen hem pleitte. De engel van de heer zei tegen Satan, de heer zal je het zwijgen opleggen. De heer die Jeruzalem heeft uitverkoren zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Joshua niet een stuk zwart geblakend hout dat uit het vuur is weggerukt? Nu was Joshua in vuile kleren voor de engel verschenen. En deze zei tegen degene die voor hem stonden, trek hem die vuile kleren uit. En tegen Joshua zei hij, hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. Ik zei, ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen. En ze deden hem een nieuwe tulband om en kleden hem aan in het bijzijn van de engel van de heer. De engel verzekerde Jozua, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring. Luister, Hoge priester Joshua, jij en je priesters, die voor je zitten en die in staat zijn om tekens uit te leggen: ik zal mijn dina sturen de tellig aan de stam van David. Ik leg een steen voor je neer, Joshua, één enkele steen waarop zeven ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren, spreekt de Heer van de hemelse machten. En in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijndrank en onder de vijgenboom. Nou, tot zover maar even dit gedeelte om te lezen... Wat we moeten verstaan als we in het Oude Testament gaan spitten, gaan graven, gaan leren. Dan moeten we, moeten we begrijpen dat het hier gaat om profetie. En dat het hier gaat letterlijk om het volk Israël. Hier wordt gesproken over het volk Israël. Het gaat over het volk Israël. En een profetie die heeft, die heeft twee, twee kanten. Het is... Het is waarheid voor het volk van Israël in de toekomst. Maar het is altijd waarheid en van toepassing ook op ons. We kunnen het Oude Testament niet afdoen met van... ...ja, dat gaat over Israël, dat is oud, dat is de wet. Het Oude Testament gaat wel degelijk, geldt wel degelijk ook voor ons... ...in die zin dat wij er onderwijs uit kunnen halen. We kunnen er verschrikkelijk veel van leren. Juist omdat wij weten dat elk schriftwoord uit het oude verbond, uit het oude testament... is vervuld in onze Heer Jezus Christus. Daarom juist. En omdat wij hem toebehoren... mogen wij weten dat ook wat in Zachariah staat... is vervuld in Jezus Christus. En ook nog vervuld zal worden natuurlijk... verder in de toekomst. Maar is vervuld in Jezus Christus ook voor ons. Dat vind ik altijd wel belangrijk om even te zeggen. Want anders dan ja, vliegt het soms alle kanten op. En het ene sluit nooit het andere uit... Wat gebeurt er in het boek Zachariah? De geschiedenis van het volk is daar dat, uh, dat ze in ballingschap zijn geraakt. Ongehoorzaam geworden aan God. Veel koningen hebben afgodsbeelden gemaakt. Er is vreselijk veel misgegaan. En God had door de profeten al zo vaak tegen het volk gezegd... Als jullie hierin blijven volharden, zal ik jullie verstrooien onder de volken. En dat is gebeurd. En de profeet Zachariah had ook een collega, Daniel... En Daniel had in zijn boek geschreven dat het 70 jaar zou duren voordat het volk zou terugkeren. En eh, Zacharia, wist dat. En die, die zegt ook, en dat gebeurt dan in de eerste hoofdstukken, van heer, hoe lang duurt het nou nog? Het is al 70 jaar, hoe lang duurt het nou nog? Hoe lang duurt het nu nog dat u de boel gaat herstellen? En dan krijg je een paar geweldige profetieën over het herstel van Jeruzalem. En dat Jeruzalem opnieuw gebouwd zou worden. Dat de tempel opnieuw gebouwd zou worden. En dat, dat daar een, een heerlijke koning zou zitten op de troon in Jeruzalem. Geweldig. Dat is een toekomst. Maar dan moet er wel eerst iets gebeuren. En daar gaan hoofdstukken 3, 4, 5, 6, 7 en 8 over. En ik kan het niet laten om toch u even daarin mee te nemen. Wat, wat gebeurt hier? We zien allerlei beelden. Zacharia is de profeet van de, van de visioenen van de beelden die, uh, die er zijn. Hij ziet eerst de hoge priester in hoofdstuk 3 in vuile kleren. Daar ga ik straks dieper op in. Maar in hoofdstuk 4 zien we de koning. In hoofdstuk 3 wordt het hoge priesterschap gereinigd en hersteld. In hoofdstuk 4 wordt het koningschap gereinigd en hersteld. In hoofdstuk 5 zien we een vliegende boekrol. Dat is geen kleintje, dat is ongeveer 9 meter groot als je dat uitrekent. Een vliegende boekrol en het gaat over het woord van God. Waar men ongehoorzaam is geworden. En dat gaat erover dat men... Uh, ...zich moet bekeren van list en bedrog... ...en, en al dat soort uh, dingen. Het gaat er heel veel om dat men elkaar gewoon loopt te bedriegen... ...en valse weegschalen heeft en al dat soort zaken. Dat wordt bevestigd door een tweede beeld daarin... ...en dat is een vrouw die zit in een, in een, uh, een maatmeel. Heel raar. Als je dat ziet dan denk ik altijd... ...wat gaat er door je heen? Maar dan schijnt je dingen je van... ...heer, wat betekent dit? Nou, daar gaat het erom dat, dat, dat de handel... ...in Israël in die tijd vol bedrog zat. Mensen kregen minder waren voor hun geld. Een verkleinde Eva wordt dan overgesproken. Met een Eva, met een F... Een verkleinde Eva, dat, dat had dan bijvoorbeeld een kilo moeten zijn en het is maar 800 gram. Zo moet je het voorstellen. Daar hebben wij de eikwet voor in, in het leven geroepen. Maar dat gebeurde. Men bedroog elkaar gewoon. En uh, de dupe, wie was altijd de dupe? Dat was de gewone man natuurlijk, het gewone volk. En de, 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 de bovenlaag van het volk verrijkte zich en de onderlaag van het volk werd steeds armer. Men keek niet om naar weduwe en wezen. En de heer zegt in dat hoofdstuk 5 dat dat herstelt... Moest worden. En in hoofdstuk 6 zien we vervolgens dat. dat uh, het koningschap van Christus. zijn uitwerking gaat krijgen over de hele wereld. Hoofdstuk 7 gaat over het, uh, uh, een bemoediging. Het gaat over het vasten, het gaat over de houding. Of is dat hoofdstuk 8? Het gaat over de houding, de hartshouding. Nou, hoofdstuk 8 gaat er dan om dat het koninkrijk van Jezus Christus werkelijk gestalte krijgt. Wat gebeurt er dus? Even op een rij. Het eerste wat moet gebeuren is het herstel van het priesterschap. Het tweede wat moet gebeuren is het herstel van het koningschap. En dan wordt tussen de regels door even gezegd van let op er komt een tellig, voor de oude vertaling een spruit... Dan wel een reisje uit de stam van Isaï. Er komt een spruit voor, een teller. Die waarin het koningschap en het priesterschap verenig zullen zijn. Onze Heer Jezus Christus. Daar wordt hier al op vooruit gekeken. Dat is prachtig om te zien. Maar eerst hoge priesterschap en koningschap hersteld. Vervolgens moet het recht worden hersteld. In het land zelf. En vervolgens zal vanuit die, die veranderde handel en wandel van... Het volk Israël, de invloed zijn over de hele wereld. Ik vind dat een geweldig mooie lijn. Want het begint namelijk binnenin. God werkt van binnen naar buiten toe. Het begint met het priesterschap. Het begint met het koningschap van Jezus Christus in je leven te her herkennen. En als we dat willen toepassen, als het gaat om herstel. Als het gaat om het, het uh, om herstel van een gemeente. Als het gaat om herstel van, je, van jezelf. He, ...omdat je uh, de weg bent kwijtgeraakt... ...of omdat er in je leven dingen zijn gebeurd... ...die je hebben gebroken of kapot gemaakt... ...als het gaat om herstel van je leven... ...begint het altijd met de aanvaarding... ...en, en dat is natuurlijk een, een heel erg basis... ...wat ik nu zeg, heel erg fundament... ...maar daar hadden we het over, had ik begrepen... Hè? ...dus dat is wel mooi... ...dat begint met het erkennen van Jezus Christus als je verlosser... ...dat begint bij je hart... De Heer zegt, ik geef je een nieuw hart. Vervolgens heeft die verandering van je hart en het ontvangen van de Gods geest... ...heeft effect op je handel en wandel. En niet andersom. Het is niet van buiten naar binnen. Het is niet zo, ik moet mijn leven nu gaan veranderen en dan gaat God mij wel aanvaarden. Gelukkig niet. Want dan zou niemand van ons dat kunnen redden. Ik wil graag met u kijken naar hoofdstuk 3. De hoge priester... Het priesterschap van God wordt hersteld. Als we nu kijken in deze tijd. Wie is onze hoge priester? Dat is Jezus Christus. Hè? Jezus Christus, onze hoge priester. Hij is met zijn eigen bloed het heiligdom ingegaan. Hij bidt en pleit voor ons bij God de Vader. Hij is onze hoge priester. Maar hoe is het met, met de gemeente? Is het ook niet zo dat Petrus... Een tekst uit het Oude Testament toepast op de gemeente als hij zegt, want je bent een koninklijk priesterschap. Heb je ook een koninkpriester? Jullie zijn een koninklijk priesterdom. De gemeente is een priester. De gemeente hoort God te dienen. Fungeert ook als spreekbuis van Jezus Christus naar de wereld toe. Ja, dus we zijn ook priesters. Hier ziet Joshua iets staan. Uh, sorry, Zachariah ziet Joshua staan. En er, er gebeurt een heleboel. Ik lees vers 1. Vervolgens liet hij mij de hoge priester Joshua zien. Deze stond voor de engel van de Heer met aan zijn rechterhand Satan die tegen hem pleitte. In een andere vertaling staat met Satan die hem aanklaagde. En dat is altijd wat Satan doet hij klaagt aan wat zou Satan hier gezegd hebben we hebben het net gelezen wat zou de aanklacht van Satan geweest zijn tegen Joshua jij kan de Heer niet dienen maar je hebt vuile kleren aan weet je niet dat er in de wet staat dat je hartstikke schone kleren aan moet hebben jij kan de Heer niet dienen je hebt vuile kleren aan je bent niet goed genoeg enzovoort enzovoort dat is wat Satan constant zit te doen ook bij ons ook bij ons. Je bent niet goed genoeg. Gisteren deed je het weer. Hè? Je was weer boos. Je zat weer te schelden op je vrouw. Je bent niet goed genoeg. Hoe durf jij hier te gaan staan preken? We kijken wat je allemaal doet. Satan klaagt aan. Kijk eens wat er in het woord van God staat. Dat weet hij heel goed. hè? Satan. Kijk eens wat er staat. Je bent niet goed genoeg. Je mag niet. Je kan niet. Je bent een zondaar. Ik wil even met u kijken naar het Nieuwe Testament. Daar komen we tegen ook de aanklager Satan in openbaringen 12. Wilt u daar eens met mij naartoe bladeren? Openbaringen 12. openbaringen 12 gaat over uh, het verslaan van de grote draak. Vers 9. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van wel eer, die duivel of satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen... Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij God aanklaagde is ten val gebracht. Hier heb je hem ook, hè? de Satan, de aanklager. Dag en nacht, de aanklager van onze broeders, doet hij dat voor God? Zit hij aan te klagen? Het is een rechtszaak. Waar, waar we hier een beeld van zien. Dus de aanklager. Die wil iemand. Wil dat de rechter, God, straf gaat geven? Maar die aanklager is ten val gebracht hier. En nu staat daar. En dat is wel belangrijk om mee te nemen in vers 11. Zij, dat zijn die broeders, hebben hem. Dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ja? Zij hebben hem overwonnen. Hoe? Niet door er tegen te vechten. Maar door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. Weet je... In Zachariah 3 wordt Satan ook het zwijgen opgelegd door de engel. De Heere zal je het zwijgen opleggen. De Heer, die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozea niet als uit het vuur gerukt voor mij? De Heer zal je het zwijgen opleggen. En dat is ook wat natuurlijk is gebeurd door de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus. En dan moeten we goed weten, dat is echt fundamenteel voor ons geloof. Moeten we goed weten dat Jezus Christus, er staat in Colossense, heeft toen hij aan het kruis genageld werd, de overheden, de machten, de krachten, dus zeg maar Satan en zijn trawanten, wat prachtig woord trawanten. Satan en zijn trawanten heeft hij de macht ontnomen. Satan heeft geen macht meer. Ja, hoe kan het dan dat er nog zoveel ellende is en zo? Ja, tuurlijk, hij doet nog wel dingen en hij zegt nog wel dingen, maar alles wat hij zegt over jou tegen God. Daarvan zegt God: "Zwijg. Want ik zie daar niet die persoon met zijn oude leventje. Ik zie daar mijn zoon Jezus Christus en zijn bloed en dat is genoeg. Kijk, Satan is ontwapend. Hoe? Omdat hij geen fundament meer heeft. Hij heeft niks meer. Hij kan je aanklagen. Hij kan je wijzen op al je fouten. Maar God zegt, het is mijn kind. Verlost door het bloed van Jezus. Je hebt er niks over te zeggen. En dat is belangrijk mensen. Want herkent u dat aanklagen misschien zelf ook wel een beetje in uw, in uw bestaan? Ja, dat je dat gevoel krijgt van ben ik wel goed genoeg? En, en uh, ik heb een zonde in mijn leven die telkens weer de kop opsteekt. Het kan toch niet? En als ik een echt christen was, zou ik dat of dat niet meer doen? Dat zijn aanklachten, die op grond van het kruis en van het bloed van Jezus geen fundament meer hebben. Daarom staat er ook, de Heer zal je het zwijg opleggen Heeft de Heer gedaan En dat zal de Heer ook blijven doen En hoe overwin je dat dan, die aanklacht Hoe stond het ook alweer in openbaringen Door het bloed van het lam en het woord van je getuigenis En het woord van je getuigenis is Dat je pleit op het bloed van het lam Dat je pleit op het bloed van het lam Ik ben van Jezus Ik ben van Hem Hij heeft mij verlost Dat is een getuigenis Mooi, hè? Ja, dat mag je zeggen, weet je. Ik ben een verlos, ik ben vrij. Ik mag God dienen. Het priesterschap van Jezus Christus kan in mij hersteld worden en gereinigd, Want ik ben een vrij mens door het bloed van Jezus. Oh, vergeten we wel eens. Dat vergeten we wel eens. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkoren zal jou het zwijgen opleggen. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? De vuile kleren, Joshua, de priester, staat er in vuile kleren. De vuile kleren gaan uit en de feestkleren gaan aan. Mooi, hè? Feestkleren gaan aan. Daar hebben we ook een prachtig lied van. En dat, dat komt uit andere Bijbelgedeeltes, onder andere uit Jesaja. Dat, uh, dat ons, onze rouwgewaad wordt uitgedaan. Hè? Onze vieze kleren worden uitgedaan. En er worden nieuwe, een feestgewaad aangetrokken. Isaiah 61, vers 3, als u dat eens na wilt lezen. De komst van de Messias wordt hier ook voorzegd. Ik kom straks nog even terug op die kleren, maak u geen zorgen. De komst van de Messias wordt ook voorzegd. Er wordt voorzegd dat er een telg zal komen uit, uit, uit de stam van David en dat die de tempel zal bouwen. En dat is geweldig om te zien. ...dat dat verband ook direct wordt gelegd. Het gaat niet om het menselijk hoge priesterschap... ...het gaat om Jezus Christus. De tellig die, die wordt meestal spruit genoemd... Daarvoor wil ik ook even met u naar Zachariah 6 vers 12 kijken. Want het is niet alleen in, in hoofdstuk 3... ...bij dat hoge priesterschap dat de komst van Jezus wordt voorzegd... ...maar ook in hoofdstuk 6... Vers 12. En dan gaat het over opnieuw de hoge priester Joshua. Zegt tegen hem, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Let op, een man met de naam Tellig, oftewel Spruit, die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de Heer. Hij is het die de tempel van de Heer zal herbouwen. Hij is het die de koninklijke waardigheid zal dragen en zal heersen vanaf zijn troon. Wat mooi hè? Daar, daar zie je dus dat tellig en die spruit, dat in hem het koningschap en het priesterschap verenigd worden in één. Een koninklijk priesterdom zijn wij. En hier wordt erover gesproken. Heel nadrukkelijk dat deze man, Jezus Christus, die hier wordt voor zegt, de tempel zal herbouwen. Ja, de tempel, ik geloof absoluut dat de tempel... ...herbouwd zal worden. Dus een, er komt een, een nieuw Jeruzalem... ...een nieuwe hemel en een nieuwe Adam... ...ook een nieuwe tempel. In Jeruzalem. Dat wordt meerdere malen in het Oude Testament gezegd. Alleen als we nu even naar ons gaan kijken... Naar, ...naar onze tijd... ...en wie wij zijn... ...dan staat ook in de Bijbel... ...dat zijn gemeente de tempel is... ...van de levende God. Wij zijn zijn tempel. En er staat ook dat ons lichaam... ...een tempel is van de Heilige Geest... En dat betekent dus dat Jezus Christus nu in deze tijd zijn gemeente bouwt, zijn tempel bouwt, waar hij geëerd zal worden. Maar dat niet alleen. Niet alleen in de grootheid van de gemeente, maar hij is nu ook bezig zijn tempel in jou te bouwen. Jij bent zijn tempel. Een tempel van de Heilige Geest. En zijn priesterschap en zijn koningschap wonen in jouw hart, in jouw tempel. En dat, is, dat is goed om te weten. Want dan ga je deze dingen ook wat meer op jezelf betrekken en wat anders lezen. Dan denk je van, hé, dit is mooi. Als Jezus Christus zijn tempel gebouwd, heeft dat uiteindelijk, en daarom heb ik ze net ook even op een rijtje gezet, effect op de handel en wandel van het hele land. En op de handel en wandel van de hele wereld. Het heeft effect naar buiten toe. En als we het hebben over zichtbaar worden, dan is dit bij een gedeelte wat dat laat zien. Van binnen naar buiten toe. Niet andersom. Het begint binnen in je hart. Ik wil graag even terug naar de kleren van Joshua. Ik ga even met u naar... Even kijken, wat zou ik eens doen? Openbaringen. 20 vers 6. Het is maar eventjes. Openbaringen 20. Even nog om te ondersteunen wat ik net gezegd heb dat het koninkrijk van Christus wordt gevestigd in ons leven dat wij koningen en priesters zijn met hem. Openbaringen 20 vers 6. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen. Hier zien we het priesterschap en het koningschap in één wordt verenigd door Jezus Christus. En ook degenen die deel hebben aan de eerste opstanding zullen met hem heersen duizend jaren. Nou, daar moet in ons leven wel iets voor gebeuren. En ik ga maar even weer uh, beginnen bij het begin. Ik wil graag u meenemen naar Efeze 4. En dan gaat het even om de kleren en hoe God van binnenuit naar buiten toe in ons leven werkt. Hoofdstuk 4 van Efeze. In vers 20 begint het, en dat is een uh, vrij bekende tekst, ga je heel anders, ga je Christus leren kennen. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, maar zo hebt u Christus niet leren kennen. En daar bedoelen ze mee daarvoor, zit een opzomming van allerlei <coughs> zonden, zondige praktijken. U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerte, moet afleggen. Daar hebben we Joshua in zijn fysiek leren. En daarvan wordt gezegd hier, je weet toch in Jezus en het wordt duidelijk in Jezus Christus dat je levenswandel verandert als je je vroegere wandel, de oude mens, aflegt. Het is uitdoen, uitkleden. Die kleren moeten verwisseld worden, staat hier. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Het is heel erg met je binnenkant te maken. Je geest en je denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken. Die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Ja, en hier kom je wel eens een beetje op zo'n punt waar je denkt, hoe zit dat nou? Want Paulus zegt en leert ons ook, dat door de dood en opstanding van Jezus Christus in ons leven te aanvaarden, dat wij met Christus gestorven zijn. Dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Je zou dus eigenlijk denken dan, oké, okay, nou, dan is het klaar, weet je. Dat heeft Jezus voor mij gedaan en dan is het klaar. Maar Paulus, die voegt hier iets aan toe. Die vieze kleren, die hebben dan wel geen, 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 uh, geen bestaansrecht meer. Maar je moet daar wel uit. Ik, ik zal het proberen zo uit te leggen. Even kijken hoor. Oh, daar blijf ik af. Uh, hier heb je een, een streep zo. Ja, ziet, ziet u die? Ik kan hier wel staan, hoop ik. Ja, hier heb je zo'n lijn. En eigenlijk wat, wat Jezus voor je heeft gedaan, is, is, is zeggen, doordat jij hem aanvaard hebt, hè, wat Jezus voor je heeft gedaan, is dat je over die streep bent gekomen. En dit is je oude mens. En als je... Over de streep komt. Kom je in een andere wereld. Hè? Je, komt, je bent een nieuwe mens geworden. Je bent in het koninkrijk van God gekomen. Uit de duisternis. Naar het licht. Ja? Oké. Okay. Maar dat verandert nog niks aan mijn kleren. Als ik deze streep overgetrokken word. Ik kan nog leven alsof ik. Daar was. Toch? Dat is een keus. Ik kan dan wel. Volgens de wet en de regels overgeplaatst zijn maar ik kan nog handelen alsof ik daar woonde wie kent daar een voorbeeld van uit de Bijbel dat dat gebeurt Oeh. dat is een heel, heel, heel eenvoudig voorbeeld het volk Israël werd uit, uit Egypte verlost en ze waren nog maar net over de streep en ze gingen alweer zich gedragen als waren ze nog in Egypte kent u dat? Nou, dus daar zijn wij mensen vreselijk toe geneigd. We worden door God in een heel andere omgeving gezet. Een nieuwe mens wil Hij ons geven. En een nieuw Koninkrijk en een nieuwe omgeving. Geestelijke omgeving dan wel. En we leven als oud. Dat moet je dus afleggen. Dat is een keus. Dat is een keus. En op grond van het bloed van Jezus mag je die keus maken... en zou hij je door zijn geest helpen om dat ook te kunnen doen. Om die oude wandel, handel en wandel, wat je zo gewend was te doen... wat vol zat van zonde, om dat niet meer te doen. Dat is het afleggen. En het is echt niet eventjes hup uit op de kapstok of weg ermee... en nou is alles nieuw. Voor God is wel alles nieuw... maar in jouw handel en wandel en in jouw leven niet... En dat weten we zelf vaak ook maar al te goed. We gaan de fout in. We hebben levenspatronen uit ons oude bestaan die moeilijk zijn te genezen, te herstellen. Maar God wil het wel herstellen. Maar het is ook een echte keus om af te willen leggen die oude mens. En daar houdt het niet mee op, want je denken, zegt Paulus hier, moet voortdurend vernieuwd worden... En je moet die nieuwe mens aandoen. En die nieuwe mens is geschapen in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Die is perfect. En die mag je aantrekken. Die mag je aandoen. Dat mag je omarmen. De vuile kleren van Jozua gaan uit. Hij krijgt nieuwe kleren aan en een feesthoed op. Oh nee, tulband hè, Zo'n tulband om. Hij ziet er prachtig uit. En Satan vinden we in heel Zacharia niet meer terug. Hebt u dat gezien? zie zien we echt niet meer terug. Die is volledig het zwijgen opgelegd. Maar dan komt er een stuk praktijk. Hè? De oude mens uitdoen, de nieuwe mens aandoen. Wat betekent dat dan? Nou, volgens mij zegt Paulus dat keurig. In het vervolg van dat gedeelte. Leg daarom de leugen af. Vers 25 van Efeze 4. En spreek de waarheid tegen elkaar. Vergelijkt u het met het gedeelte Zachariah. Waar de leugen weg moet uit het land en het bedrog. Wat betekent dat dus die oude mens afdoen? Dat betekent dat je niet meer liegt en dat je met elkaar waarheid spreekt. Want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede woorden waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige geest niet bedro bedroefd, want hij is de stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Het is zo simpel zoals het hier staat. Leg dingen af. Je oude patronen zoals men in de wereld leeft. En spreek waarheid. Lieg niet meer. Stil niet meer. Werk gewoon met je handen. En wees goed voor elkaar. Nou, dat is toch mooi. Ja, Dat vind ik mooi. He, dat, dat Paulus iets zegt over oude en nieuwe mensen. En dat hij dan gaat, precies gaat zeggen hoe het zit. Dat is mooi. Want... We zijn geneigd om dingen soms wat te ingewikkeld te maken. Ik wil even tot een conclusie komen. Christus herstelt zijn tempel. Christus herstelt zijn koninkrijk. Christus wil dat ook in de gemeentes doen in Nederland. Christus wil dat ook in uw harten doen. Doen. Waar begint dat? Ja, wij zeggen ook wel hè, ook door de wereld om ons heen... ...van hoe lang nog heren, hè, hoe lang duurt het nou nog, wanneer komt u nou eens terug? We willen zo graag rechtvaardigheid. Maar hoe begint dat? De Heer begint. Met het reinigen van het priesterschap, het reinigen van het koningschap. Werkelijk, het dienen van God kan, omdat Jezus koning is in je hart... Kan, omdat hij onze hoge priester is. Hij wil dat u hem dient. Je bent een kind van God geworden. Niet om een goed gevoel te hebben. Maar omdat God wil dat je hem dient. En dan is er Satan die zegt van ja. Maar dat kun jij niet. Want je hebt dit niet of je hebt dat niet. Of je hebt dat wel. En dat wel. Bedenk zelf de voorbeelden maar. En wat zeg je dan? De Heer zal je het zwijgen opleggen. Jezus Christus is voor mij gestorven. Ik ben vrij. Ik ben vrij om de Heer te dienen. Daarom ben je verlost. Om hem te dienen. En ik, hoe doe je dat? Hoe overwin je dat? Door het bloed van Christus, laat ze in openbaringen, en het woord van ons getuigenis: Ik ben een kind van God. En dan, het herstel van het priesterschap, het koningschap, het aanvaarden van Jezus Christus in je leven, betekent dat je verwisselt van kleren. Als je over de streep bent gestapt, dat je in staat bent het oude patronen uit te doen en het nieuwe te grijpen. En dat zijn gewoon dingen van de praktijk. Liefhebben van elkaar. Niet meer kijken naar mekaars of katten op mekaars eigenaardigheden of dingetjes. Maar liefdevol elkaar vermanen. Liefdevol met elkaar omgaan. Dat is wat God wil. Het aandoen van de nieuwe mens. Het uittrekken van de oude mens. En daarvoor hebben we alles gekregen wat nodig is. Alles wat nodig is. Er is niet nog iets aanvullends nodig. Het bloed... ...van Jezus... ...het nieuwe leven hebben ontvangen... ...een nieuw hart hebben gekregen... ...de vervulling met de Heilige Geest... ...is genoeg... ...om God te dienen. En ja, ik ga het toch zeggen... ...als hier nu iemand is... ...die zeker weet dat hij een kind van God is... ...maar zegt van... ...ik ben niet voldoende vol van de Heilige Geest... ...om God te kunnen dienen... ...dan is dat een aanklacht van Satan. Want hij... ...heeft je gegeven wat je nodig hebt. Toch? Hij heeft alles gegeven wat je nodig hebt. En hij wil graag dat je niet... ...hij onthoudt je niet iets... ...hij geeft je alles wat je nodig hebt in Jezus. Het openstaan voor hem... ...het knielen voor zijn kruis... ...en het aanvaarden van het bloed van het lam... ...is genoeg. En dan gaat hij je vullen. Dan gaat hij je gebruiken. En dat is goed om te weten. Dat is genadevol en liefdevol van onze God... Hij is het die ons reinigt. Hij is het die zijn tempel bouwt. Het zou mooi zijn als, als de gemeentes in Nederland, de christelijke gemeentes dan wel te verstaan, als die, die echte ja, vuurtorens worden, ik zie daar prachtig lichtende lichten worden. Maar het begint bij het fundament. En, uh, dat is onze Heer Jezus Christus en zijn verlossing door zijn bloed. Echt, we moeten God gewoon gaan dienen. En dat mag op grond van zijn bloed. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, ik ben u dankbaar dat u uw zoon Jezus Christus voor ons gegeven hebt. Dat hij de weg is voorgegaan. Weer dat hij ons, <coughs> onze weg heeft laten zien... Die gaat door dood. Maar ook vooral door opstanding. Die gaat van het afleggen van het oude. En het aandoen van het nieuwe. En dank u wel, Heer. Dat we op grond van, van het bloed van Jezus. Dat we op grond van het bloed van Jezus. Dat mogen en kunnen doen. Dat we gezag hebben gekregen. Heren, dank u wel. Dank u voor die volledige verlossing die er is in Jezus. Dat er geen aanklacht meer is, dat er geen verdoemenis meer is, zoals in de oude vertaling staat, voor degene die in Christus Jezus zijn. Heren, dat we in u volmaakt zijn. Heren, dat we in u compleet zijn. Heren, dank u wel dat u in Christus alles hebt gegeven wat we nodig hebben. En daar dank ik u voor. Heren, dank u wel. Heeren, dank u wel dat we uw woord hebben waarop we telkens weer mogen terugvallen. Heeren, het woord van ons getuigenis. Heren, Dank u wel dat we het bloed van het lam hebben, waarop we mogen pleiten. Geen andere pleitgrond hebben wij dan het bloed van Jezus. Niets anders maakt ons vrij. Dank u wel daarvoor. Heren, ik wil bidden, Heer, als we straks binnen huis gaan, dat we ook erbij na zullen denken, Heer, dat we ons niet laten aanklagen, heren, over allerlei dingen. Heren, maar dat we mogen weten dat als we onze zonden beleiden, dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle ongerechtigheid. En dat, dat de Satan dan geen enkele grond heeft. Heren, dank u wel daarvoor. Dank u, Heer, dat we vrij mogen zijn om u te dienen. Ik wil bidden, Heer, ook voor deze gemeente, voor deze mensen. Heer, dat u hen vult met uw heilige geest, Heer. Dat u hen vult, Heer, zodat, zodat u ten volle, uw gaven ook ten volle tot uitingen tot zijn recht mogen komen. Heer, want ook die hebt u gegeven. Dank u wel daarvoor. Heer, zo prijzen wij uw naam. U bent de grote koning. U bent onze hoge priester. U bent het die Jeruzalem bouwt, heer. U bent het die de tempel bouwt. U bent het die uw koninkrijk herstelt. Heer, en dat begint bij uw gemeente. Dat begint in ons eigen hart. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.